0: Cześć, z tej strony nietypowa grażyna. Po dość długiej przerwie, spowodowanej sesją, niestety, powracam do Was z, mam nadzieję, dość ciekawym tematem, a mianowicie tematem mediów. Chyba wybrałam sobie idealny dzień na opublikowanie tego podcastu, patrząc na to, że dzisiaj mamy strajk. Spotykając się z Korańczykami, którzy ogarniają trochę historię swojego kraju oraz słyszeli co nieco o historii Polski, możemy usłyszeć zdania o treści Łączy Nas Podobna Historia. Od 1910 roku do końca II wojny światowej, czyli do 1945 roku, Korea znajdowała się pod okupacją japońską. Okupacja miała m.in. na celu stworzenie bazy wypadowej pod wojskowe ambicje Cesarstwa Japonii, a podczas jej przebiegu można było słyszeć hasła typu Japonia, Korea to jedno ciało. Jednak to jedno ciało nie oznaczało zazwyczaj jakichkolwiek profitów, a raczej ograniczenie wolności na wszelkich płaszczyznach, w tym wolności prasy. W 1931 roku wraz z przejęciem Urzędu Generalnego Gubernatora przez Ugaki Kazusige, w życie wszedł nowy program nauczania w szkole z rozszerzoną liczbą godzin historii Japonii oraz języka japońskiego. Japończycy chcieli usunąć z systemu edukacji naukę języka koreańskiego, by zasymilować mieszkańców półwyspu. Język japoński stał się językiem obowiązującym w miejscach publicznych oraz urzędach, a język koreański stopniowo zanikał. Pod koniec 1939 roku japoński rząd narzucił Koreańczykom zmianę nazwisk na japońsko brzmiące. Koreańczycy najczęściej dobierali do swoich koreańskich nazwisk chińskie znaki, wymawiając je po japońsku. Od 1940 roku każdy pracownik państwowy oraz każdy członek rodziny, który chciałby ich dzieci uczęszczały do szkoły, był zmuszony do zmiany nazwiska, inaczej zostawał wykluczony z życia społecznego. Około 84% Koreańczyków przejął nowe japońskie nazwiska, co dla osób ze społeczeństwa, dla którego pamięć o przodkach jest jedną z najważniejszych tradycji, było upokarzające. Slogan Korea i Japonia to jedno ciało stałyby się rzeczywistością, gdyby nie rosnący w siłę patriotyzm wśród mieszkańców kraju spokojnego poranka. W 1907 roku, jeszcze przed aneksją Korei przez Japonię, kontrolowany już rząd ogłosił nowe prawo prasowe, które narzucało na obywateli uzyskanie zgody ministra spraw wewnętrznych oraz wpłacenie kaucji przed wydaniem gazety. Te ograniczenia oczywiście istotnie wpłynęły na ilość publikowanych materiałów. W latach 1910-1919 nie było mowy o jakiejkolwiek wolności koreańskiej prasy. Japończycy uważali gazety za przeszkodę w szybkim przejęciu pełnej władzy. Większość seulskich gazet zostało zamkniętych, przetrwała jedynie Mail Shinbo oraz anglojęzyczna gazeta Soul Press. Po ruchu 1 marca w 1919 roku japońska władza próbowała uspokoić podjudzony naród koreański, przez co w 1920 roku zmieniło się prawo prasowe. Zezwolono na opublikowanie trzech koreańskich gazet – Tonga Ilbo, Chosun Ilbo oraz Shinsha Sinmun – Donga Ilbo oraz Chosun Ilbo są wydawane w Korei do dziś jako główne konserwatywne gazety, jednak wielu Koreańczyków wciąż krytykuje je, pamiętając o projapońskich postawach z czasów okupacji. Oczywiście te projapońskie postawy były narzucone i gazety nie miały innego wyjścia, jeśli chciały przetrwać, ale dla Koreańczyków nie jest to żaden argument. Po ustanowieniu języka japońskiego językiem urzędowym gazeta Ilbo rzuciła hasło pójścia w lód i zorganizowała akcję nauczania Koreańczyków ich ojczystej mowy, co doprowadziło do zmniejszenia ilości analfabetów o ponad 80 tysięcy osób. W 1936 roku miały miejsce Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. Ze względu na to, że Korea była oficjalnie częścią Cesarstwa Japońskiego, koreańscy sportowcy występowali w barwach Japonii. Złotym medalistą w maratonie okazał się być Koreańczyk Song Son przedstawiony przez Japończyków jako Son Kitei. Jest to japońskie czytanie jego imienia i nazwiska zapisanych w hancia czyli chińskich znakach używanych w Korei. Prócz Song Son w maratonie brał udział drugi Koreańczyk, Nam sung który zajął trzecie miejsce w biegu. Ze względu na konieczność zmiany nazwiska na japońsko brzmiące, nazywany był Nanchoryu. Obaj w trakcie stania na podium milczeli, a ich głowy były pochylone, wpatrywali się w swoje stopy. W późniejszym czasie dwaj biegacze nazwali tę postawę cichym wstydem i oburzeniem. Nam Sinnyong w wywiadzie z nim przeprowadzonym powiedział, że był zazdrosny o swojego kolegę, ale nie dlatego, że tamten wygrał, jednak dlatego, że mógł wieńcem zasłonić flagę Japonii. Prasa na całym świecie pisała o zwycięstwie japońskiego biegacza, jednak Song Gi-jong w trakcie swojego pobytu w Berlinie starał się udowodnić, że jest Koreańczykiem, a nie Japończykiem. Podpisywał się jedynie koreańskim imieniem i nazwiskiem, a zaraz koło podpisu rysował szkic półwyspu koreańskiego. Dopiero 50 lat później, po wielokrotnych prośbach Komitetu Olimpijskiego, zmieniono wpisaną w dokumentacji narodowość zwycięzcy z maratonu z 1936 roku. W 1988 roku Song Il-jong został zaproszony na otwarcie Igrzysk Olimpijskich. Podczas wnoszenia pochodni na stadion, owację nastojącą składało mu ponad 80 tysięcy jego rodaków. Dzięki swojej antyjapońskiej postawie jest on uważany przez Koreańczyków za bohatera narodowego. Zdjęcie Songi Zhong stojącego na podium w 1936 roku zostało umieszczone w gazecie Donga Ilbo, jednak zamazano w niej flagę Japonii na koszulce zawodnika. Był to najprawdopodobniej pierwszy Photoshop w Azji. Przez to wydarzenie redaktorzy gazety byli przesłuchiwani przez 9 miesięcy, torturowani, a następnie wtrąceni do więzienia. W 1940 roku zamknięto gazetę Chosun Ilbo oraz Donga Ilbo. Spowodowała to coraz trudniejsza sytuacja na froncie, brak papieru do druku oraz możliwości stworzenia jeszcze lepszych warunków do nauki języka japońskiego. Wyeliminowanie języka koreańskiego z życia codziennego oznaczało całkowitą asymilację. Wraz z prowadzeniem rządów kulturowych zaczęto tworzyć stacje radiowe mające służyć jako narzędzie propagandy oraz kulturowej asymilacji. By radio mogło działać potrzebowało publiczności, dlatego Japończycy pozwolili na koreańskojęzyczne treści. W 1927 roku powstało KBC, którego 30% czasu antenowego było w języku koreańskim. Jednak ze względu na szerzenie propagandy KBC nie było zbyt popularne. W 1930 roku ogłoszono powstanie całkowicie koreańskiej stacji radiowej, która w rzeczywistości miała pomóc w programie asymilacji. Stacja ta miała programy nagrywane w Japonii, gdzie była w całości kontrolowana. Z czasem muzykę rozrywkową zastąpiła muzyka wojskowa, a program stacji był przepełniony edukacyjnymi lekcjami radiowymi. Ze względu na zakazanie używania języka koreańskiego, stację te zamknięto w 1941 roku. Wraz z rozpowszechnieniem zakazu zamykano kolejne stacje lub przemieniano je na japońskojęzyczne. W grudniu 1944 roku nie było już żadnej stacji nadającej cokolwiek w języku koreańskim. Na drugim roku studiów dalekowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim miałam przyjemność uczestniczyć na zajęcia media na Dalekim Wschodzie prowadzone przez panią dr Joannę Wardenge. Jeśli będziecie mieli kiedykolwiek okazję uczestniczyć w którymś z wykładów pani doktor, koniecznie to zróbcie. Niesamowita ilość naprawdę świetnie przekazanej wiedzy. Egzamin może nie jest taki super prosty, ale gwarantuję, że jeśli chcecie się czegoś nauczyć, to wszystkie zajęcia prowadzone przez panią doktor Wam pomogą. W trakcie zajęć, prócz przedstawienia mediów w poszczególnych krajach Dalekiego Wschodu, dowiedziałam się także co nieco na temat zasad wolności prasy. Wolność prasy i słowa są prawami każdego człowieka, a korzyści z tej wolności płynące to m.in. nadzorowanie władzy czy informowanie o działaniu władzy. Jeśli prawo to jest w jakikolwiek sposób ograniczane, wiedz, że coś się dzieje. W trakcie zajęć przedstawiona była również doktryna komunistyczna, gdzie media stawały się czynnikiem rewolucyjnej zmiany społecznej. Dominowały w nich treści ideologiczne, istniał nierozerwalny związek informacji i oceny, a także stronniczość ideologiczna. Być może uważasz, że nie dotyczy Cię aktualny strajk prasy. W końcu nie oglądasz telewizji od 10 lat, bo masz internet, a w sumie z gazet to czytasz tylko te zagraniczne. No i uważasz, że większość mediów w Polsce manipuluje. Mam dla Ciebie bardzo złą wiadomość. Wszelkie ograniczenia prasy, m.in. przez nakładane na niepaństwowe instytucje dodatkowe podatki, zabierają część wolności, część praw człowieka. Nie musisz korzystać z tych mediów, ale są one dla Ciebie dostępne. Póki co... Wolność zazwyczaj nie jest zabierana z dnia na dzień, a jest to długotrwały proces, który pozwala nam się przyzwyczajać do zastanego stanu. Pół roku temu było to poniżenie osób o innych orientacjach, dwa tygodnie temu zakaz aborcji, a dziś ingerowanie w prasę. Więc co będzie następne? I z tą niezbyt optymistyczną myślą zostawiam Was dzisiaj. Mam nadzieję, że część historyczna przypadła Wam do gustu, a zdjęcie Songi Jong, o którym wspominałam, możecie zobaczyć na moim Instagramie nietypowa grażna przez 2 e. No, inna nazwa była zajęta. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.